1: A Cátedra de Português, Língua Segunda Estrangeira da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondelan completa este ano 10 anos de atividade. Em dezembro de 2019, haverá uma exposição onde se divulga informação sobre diferentes facetas do português em Moçambique, histórica, social, linguística, assim como sobre as atividades desenvolvidas pela equipa da Cátedra ao longo deste período. Lugar, Galeria do Instituto Camões, Centro Cultural Português em Maputo. Está patente ao público de 5 a 17 de dezembro de 2019 e de 13 de janeiro a 21 de fevereiro de 2020. O título, Português de Moçambique no Caleidoscópio. Pretende sintetizar o espírito que lhe está subjacente. Tal como num caleidoscópio, a informação foi distribuída em diferentes fragmentos que, em conjunto e com recurso a suportes materiais e tecnológicos diversificados, mapas, gráficos, fotografias, cartoons, gravações áudio, pósters, seja capaz de cativar os visitantes e sensibilizá-los para a imensa riqueza linguística deste país. Professora Inês Machungo.
2: Esta é uma exposição no âmbito das comemorações dos 10 anos de atividade da Cátedra de Português em Língua Segunda e Língua Estrangeira, que é da Universidade de Eduardo Mongano. Portanto, para comemorarmos esta data, nós decidimos fazer uma exposição eh, que retrata não só os trabalhos que temos desenvolvido na Cátedra, mas um pouco também sobre o desenvolvimento do português em Moçambique.
3: Esta exposição é composta por que elementos?
2: Tratando-se de uma cátedra de investigação, o que nós procuramos fazer foi colocar à disposição do público as nossas, o resultados das nossas investigações de uma forma amigável e que atingisse todo o público que fosse visitar a exposição, não só um público académico. Portanto, nós pretendemos divulgar as nossas atividades de modo a atingir um maior número de pessoas, não só da população moçambicana, mas de outros lugares para onde nós vamos levar a exposição. Então, a exposição tem eh, três componen duas componentes essenciais, digamos, não é? Por um lado, a exposição sobre o português em Moçambique, o que tem estado a acontecer com o português em Moçambique e, por outro lado, são especificamente as atividades da, da Cátedra de Português de Língua Segunda.
3: E é por aí que podemos começar. É exatamente que atividades uh, estão a decorrer ou foram decorrendo ao longo desta última década uh, na Cátedra de Português Língua Segunda e Estrangeira?
2: Uh, nós temos fundamentalmente cinco linhas de ação, digamos, não é? Bom, a primeira linha de ação, podemos chamar linha de ação, é a criação de um website. Portanto, nós temos um website onde disponibilizamos para o público todas as atividades que são desenvolvidas pela Cátedra. Temos uma segunda linha, que é uma linha de investigação, que engloba fundamentalmente aspectos sobre a didática de português língua segunda, não é? E a sociolinguística. A sociolinguística, estou a falar de um projeto em particular que é sobre a comunidade moçambicana bilingue. Portanto, uma caracterização mais próxima da realidade de, da comunidade moçambicana bilingue. Nós falamos sempre em bilinguismo, comunidade bilingue, mas não sabemos exatamente quem são esses falantes bilingues. Portanto, temos uma linha de investigação nesse sentido. Uh, temos outra linha que é, chamamos de linha de base de dados, e aqui temos um observatório de neologismos do português de Moçambique, onde estão reunidas as palavras que nós consideramos novas no português de Moçambique. E a outra linha são as bibliografias. Portanto, nós procuramos reunir a bibliografia de literatura científica produzida sobre variedades emergentes do português. Na África, na Ásia e na América do Sul. É África estou a falar uh, fundamentalmente dos países de língua oficial portuguesa. Uh, na Ásia estou a falar de Macau e Timor-Leste. Portanto, nós reunimos uh, no local a bibliografia sobre estes países. E também temos a bibliografia sobre literaturas africanas em língua portuguesa. Portanto, destes países também africanos de língua portuguesa. Uh, nós também fazemos ações de formação, portanto, no âmbito da didática e no âmbito de metodologias de investigação e, por fim, temos uma linha de publicações. E ao
3: longo destes 10 anos, como é que têm decorrido as atividades?
2: Tem corrido muito bem. Eu devo dizer que nós temos uma equipe de força de 50 profissionais entre investigadores e colaboradores, não é? de vários países, de oito países, mais especificamente, e treze instituições entre universidades e centros de investigação. Temos tido bom resultado, de tal maneira que nós, portanto, disponibilizamos o nosso resultado online e temos visto que o nosso site é, é, é muito frequentado, portanto há muita gente que procura sobretudo as bibliografias e uh, os neologismos do, do português no do Portanto, são uh, basicamente estas duas áreas em que o nosso o website é mais que o nosso website é mais visitado uh, tanto não temos tido uh, grandes problemas de operação temos temos estado a trabalhar uh, bem, e estamos satisfeitos com o resultado e por isso é que vamos agora disponibilizar nesta nesta exposição aquilo que nós temos feito durante que durante estes 10 anos de atividade.
1: Inês Machungo, professora da Cátedra de Português, Língua Segunda e Estrangeira da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. Uma exposição que se quer itinerante, deslocando-se para outras cidades do país e mesmo para o
2: estrangeiro. Professora Inês Machungo. Nós verificamos que o português no está a desenvolver-se num certo sentido e podemos identificar já algumas propriedades da gramática do português que já são estáveis e, e, e por isso já as disponibilizamos para os utentes. Temos verificado também a nível do léxico que há uma grande progressão, que há uma grande evolução e há uma grande entrada de palavras novas no léxico de Moçambique, portanto que é o um reflexo do contexto é no processo sociocultural em que o português se desenvolve em Moçambique. Portanto, a contribuição das línguas maternas dos falantes no português é bastante notória é, nos estudos que nós é, desenvolvemos até agora. Em, em termos de falantes, podemos dizer, por exemplo, que em termos de falantes aumentou bastante o número de falantes de de português como língua segunda e também como língua primeira. Sobretudo como língua primeira houve um aumento muito grande do número de falantes.
3: Neste momento, como disse, houve um aumento do número de falantes da língua portuguesa, tanto em língua segunda como em língua primeira. Isso significa que um, o ensino já está ou está presente em todo o território nacional de Moçambique?
2: Em linhas gerais eu posso dizer que sim. Não é? O, o ensino está já abrange grande parte do nosso país e porque até agora, até há pouco tempo, o ensino era feito única e exclusivamente em língua portuguesa, portanto há um grande desenvolvimento do, 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 do número de falantes do, do português. Mas há uns anos para cá nós iniciamos também os programas de ensino bilingue, portanto os alunos vão para a escola e aprendem primeiro na sua língua materna e depois há uma transição para o português. E tem havido resultados positivos né, nessa metodologia e há uma intenção do governo de expandir este ensino bilingue para todo o território nacional. Agora existem apenas algumas províncias, mas uh, vai ser estendido para todo o território nacional.
3: A convivência entre o português e as línguas moçambicanas tem sido pacífica?
2: Tem sido bastante pacífica. Os falantes sabem... Bom, assim, é pacífica, embora com alguns problemas. Uh, nós achamos, por exemplo, que não é dada a devida atenção às, às línguas uh, banto nacionais. Uh, Inclusive a nível da Constituição, não há uma clarificação de qual o papel delas, para além de dizer que se deve desenvolver as línguas nacionais. Uh, por exemplo, não, não, não é possível ir a um tribunal e, e falar na sua própria língua materna, sem, porque não há tradução, não é possível ir ao hospital e comunicar na sua língua portanto há ainda muito trabalho a ser feito em relação às línguas maternas, línguas banto, mas em termos de convivência as pessoas que conseguem falar português, não têm, sabem quando utilizar o português e quando utilizar as suas línguas, portanto há territórios bem claros e bem definidos não há qualquer concorrência ou choque, digamos, entre essas duas, essas duas línguas.
3: As línguas têm-se influenciado, ou seja, o português tem influenciado as línguas banto ou, e as línguas banto têm influenciado o português?
2: Exatamente. Nós, inclusivamente, temos um... Um, um, um quadro na exposição, um, uma secção na exposição que vamos fazer em que nós mostramos essa fertilização mútua, não é? Do português, entre o português e as línguas banto. As línguas banto recebem muitas palavras de português. É, é era de se esperar, não é? Sobretudo no domínio da tecnologia, de técnicas mais avançadas, etc., e no domínio de realidades que não existem, portanto, nas línguas banto, e o universo também, o português, recebe muitas palavras de, das línguas banto, eh, sobretudo também nesses domínios, fauna, flora, etc., porque, quando estão em convívio, não é? E, eu dizia há algum tempo a, a, a alguém quando falávamos sobre empréstimos, não é que se falava em estrangeirismos no português e o dia nós não sentimos as palavras que vêm das nossas línguas para o português como estrangeirismos, porque não são estrangeirismos para nós, para nós fazem parte do nosso do nosso vocabulário eh, do nosso vocabulário e portanto não são palavras estrangeiras são palavras que vêm das nossas línguas e que estão bem empréstimo no português, não é? Mas uh, ficamos um pouco chocados com esta designação de estrangeirismo, não, não é não a é mais uh, apropriada para, para nós. E inclusivamente os falantes que aprendem o português como língua primeira, não é? eles já aprendem com estas palavras vindas das línguas portuguesas já incorporadas no português. Portanto, para esses falantes, aquelas palavras fazem parte do português que eles aprendem. Portanto, também não as sentem como palavras estrangeiras. E
3: podemos dizer uh, que o português moçambicano é, por exemplo, diferente do português europeu, do português de Portugal? E se sim, quais são as principais diferenças?
2: Podemos dizer que sim. Portanto, há áreas em que estão perfeitamente identificadas as diferenças. Eu começaria pelo domínio fonético-fonológico. ou Portanto, a maneira como se pronunciam as palavras aqui em Moçambique é diferente da maneira como se pronunciam as palavras em Portugal, Bom, digo em Portugal em geral, embora em Portugal também haja variadas maneiras, não é? Mas é, 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 é diferente daquilo que nós chamamos a pronúncia padrão europeu. A nível do léxico, portanto, há muita variedade. Nós temos muitas palavras que já existem no português, mas que para nós têm um significado diferente e eu gosto de falar da palavra chapa, não é? Que para nós é um meio de transporte e, e que, que não é. Então temos muito vocabulário que, que já é próprio do, do português. Eu não estou a falar de vocabulário em português, não estou a falar de vocabulário importado das nossas línguas, estou a falar de vocabulário em português, que ganha um significado particular uh, aqui em Moçambique. Portanto, há, há uma diferença. A nível da gramática também, há já tendências, uh, estou a falar da colocação dos pronomes, estou a falar da seleção de, de preposições, etc. Por exemplo, um, eu diria que eu vou à casa do João, não é? E aqui eu vou em casa do João, portanto uma proposição diferente daquela que seria selecionada por um falante europeu.
1: Inês Machungo, professora da Cátedra de Português, Língua Segunda e Estrangeira da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. Neyma. Um, dois, três... Ê.
0: Naquela noite levei Barcolino à minha casa. É óbvio que estava com medo. Como se hospeda um morto. Mas aquele não era um morto qualquer. Não era um morto desconhecido. Era o tio Barcolino. De repente percebi. O tio tinha muita idade. As histórias dele aprendi com a minha mãe. É isso... Diante de Barcolino, eu era criança. Tivesse eu idade, Barcolino sempre devolvia a infância. Por isso escrevo a sua história com este tom poeiril. O bom da memória e do sonho. Certamente o leitor já se apercebeu. Na verdade, tento manter o equilíbrio. É um pouco isto que Barcolino nos faz. A todos os residentes do bairro, diante do pescador... Perdemos o tom grave da vida adulta.
1: Excerto de A Triste História de Barcolino, de Lucílio Manjate. Professores universitário e escritor, Lucílio Manjate vem construindo uma obra sólida e premiada. No conto, na literatura infantil-juvenil, no ensaio, no romance, Lucílio Manjate já é mais do que um autor-revelação e arrisca-se a figurar como um dos nomes de referência da última vaga da literatura moçambicana que se afirma a partir da década de 90 do século passado. Com o romance Rábia, Lucílio Manjato foi o galardoado com o prémio Eduardo Kostki-White, 1916. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen
0: A Língua de Todos.